0: Du Simon, sag mal, bist du eigentlich zufrieden, so mit dir, wie du
1: bist? Jetzt packst du die grossen Fragen aus, zum ja. Anfang. He? Äh, äh, ich würde eigentlich sagen, schon ja. Also ich bin schon noch recht zufrieden mit mir. Also vielleicht, recht? Ja, recht. Also vielleicht nicht ganz immer. Wenn nicht? Ich wäre zum Beispiel gern manchmal, sagen wir, ein bisschen toleranter, vielleicht ein bisschen weniger ungeduldig oder so. Und jetzt...
0: Einfach so als ein Gedankenspiel. Wenn es jetzt eine Operation gäbe, also so einen chirurgischen Eingriff, wo man damit könnte die Hirn so operieren könnte, dass Charaktereigenschaft, die eben nicht so passt, korrigiert werden könnte, würdest du so einen Eingriff machen? Also
1: Ungeduld ausschneiden? Ja. ja. Finde ich recht eine Vorstellung, ehrlich gesagt. Ich hätte, glaube es irgendwie Schiss, dass ich noch nicht mehr ich selber bin. Also dass wir so ein Teil von mir halt dann verloren geht, das, was man Und Ich bin nicht sicher, ob ich das will.
2: Ich glaube, ich würde generell keine Operationen machen, wenn ich nicht unbedingt müsste. Es gibt keine Wirkungen ohne Nebenwirkungen. Und darum würde ich wissen, dass ich eh mit irgendetwas rechnen müsste, was eine Nebenwirkung wäre, wenn jemand kommen wird und sagen würde, sie haben das und das Problem, davon könnte ich sie befreien.
0: Das ist Dieil Inokrei. Sie ist eine Schweizer Schriftstellerin, 1989 in Basel geboren und sie lebt schon viele Jahre in Berlin. Und sie hat jetzt da, und da habe ich da dabei, ihren dritten Roman veröffentlicht. Der Titel «Ein simpler Eingriff».
1: Und der simple Eingriff, der steht jetzt also im Zentrum von dieser ersten Folge unseres Podcast «Zwei mit Buch». Ich bin Simon Lütold Und ich bin der Felix Münger. Felix, du hast mir im Voraus schon erzählt, in diesem Buch geht es eben um so Operationen am Hirn, wo sollen die Psyche verändern Ja, es geht um ein fiktives Spital, wo
0: Menschen mit psychischen Krankheiten oder Auffälligkeiten im Hirn operiert werden.
1: Ich höre dich jetzt schon irgendwie seit x Wochen immer wieder von dem Roman reden, du hast dich ja umfassend vorbereitet, aber warum hast du eigentlich jetzt genau diesen Roman mitgebracht? Also die
0: kurze Antwort ist, Der Roman hat mich einfach total reingenommen und die lange Antwort, wenn die, du höre, hören möchtest, hat eine Haufen Fragen aufgeworfen, die mich nachher beschäftigt haben oder schon während der Lektüre. Gerade bei dem Thema Eingriffe in Psyche. Also, wie weit darf Medizin gehen? Und ich habe mich dann auch gefragt, wem wird eigentlich mit so OPs geholfen? Also, die Hauptprotagonistin im Roman, eine junge Krankenpflegerin mit dem Namen Meret, die beschreibt die Operationen ganz genau.
2: Der Eingriff dauerte nur kurz. Er war simpel. Und wie alles Simple hatte er lange gebraucht, um entwickelt und verfeinert zu werden. Der Doktor brauchte lediglich die betroffene Stelle zu finden. Dann würde er diese einschläfern. Wie ein krankes Tier. Das war seine Aufgabe. Meine war es, die Patientinnen beschäftigt zu halten. Ich sollte sie vom Geschehen ablenken und mit ihnen in Interaktion bleiben. Ihr Wachbleiben versicherte uns, dass der Doktor sich mit seinen Instrumenten an der richtigen Stelle befand. So arbeiteten wir zusammen.
1: Für mich ist das schon auch gerade ein bisschen gruselig, irgendwie auch ein bisschen Unkür. Ja, und vor allem auch die
0: präzise Sprache, wo sie den präzise Eingriff schildert. Das passt wunderbar zusammen.
1: Und die Jael Inokai, die wir jetzt ja da gerade gehört haben, lesen. Ich erinnere mich, dass sie für ihren letzten Roman den Schweizer Literaturpreis bekommen hat. Der hat «Mahlstrom» geheißen und ist vor etwa drei Jahren rauskommen. Ja, und ich finde jetzt eben mit dem Roman ein simpler Eingriff, zeigt sie einmal
0: mehr, dass sie schreiben kann. Und ich habe mit ihr geredet für diesen Podcast. Und dann übrigens auch mit einem Psychiater, der etwas zum Thema erzählt. Hat. der Psychiater der leidet Operationen, wo man Patientinnen und Patienten, die Beispiel an schweren Depressionen leidet, tatsächlich
1: Kabel ins Hirn leidet. Vielleicht müssen wir da jetzt noch schnell sagen, was wir eigentlich da gerade am Machen sind in unserem Podcast. Bei «Zwei mit Buch» lassen wir uns ja alle zwei Wochen auf ein Buch ein. Aber wir gehen jedes Mal auch einen Schritt weiter noch und unternehmen eine Form von einer Entdeckungsreise mit den Gedanken, wo das Buch auslöst und lässt auch Fachleute zu Wort kommen, eben z.B. der Psychiater. Aber bevor wir jetzt vielleicht schon weg von dem Buch gehen und in die Wissenschaft schauen, bleiben wir doch zuerst einmal noch bei dem Roman, bei der Fiktion von der Inokai. Erzähl mir da noch ein bisschen mehr davon.
0: Also es geht um die Krankenpflegerin Meret, die habe ich ja vorher bereits erwähnt, sie hat bereits eine Operation beschrieben, sie ist 25 und das besondere Eier ist, die ist total anpasst. Das hierarchische System des Spital, wo sie arbeiten, sie hinterfragt überhaupt nichts, wenn sie da großen Herr Doktor bei den Hirnoperationen assistiert. Und bei diesen Operationen, was genau operiert denn die jetzt da weg? Eben die Schwachstellen, das, was man haben will, das können Depressionen sein, cholerische Anfälle, vielleicht auch unkonzentriertes Verhalten. Und die Patientinnen und Patienten, die kommen zum Teil aus psychiatrischen Anstalten tatsächlich. Und dann gibt es aber auch andere, die kommen aus Gefängnis, weil man glaubt, man könnte ihnen ihre Neigung zu kriminellem Verhalten vielleicht wegmachen. Also... Das ganze Spektrum ist vertreten.
1: Aber irgendwann geht es schief.
0: Also es ist genau so. Und zwar passiert das bei einer Operation von einer gewissen Marianne. Auch sie ist übrigens eine junge Frau und die leidet da massiv an Also Mit der willst du nicht zu Und die Operation an ihrem Hirn geht dann eben schief. Marianne wird tragischerweise invalid. Und das bringt dann eben auch ja der Meret, also der Krankenpflegerin, ihren Glauben ans Spital und an der Allmacht von dem Doktor, der hier operiert, ziemliches Wanken.
1: Wie reagiert sie denn auf das? Also, sie nachher mit ihrem zerziere doktor vor Gericht. <lacht> ja,
0: also, in einem amerikanischen B-Movie wäre das vielleicht schon so, aber im Roman ist es etwas komplizierter, weil sich nämlich im Leben von der Mered parallel nochmal etwas grundlegend verändert. Sie verliebt sich, und zwar in eine andere Krankenpflegerin. Die heißt Sarah, und die ist im Unterschied zu der Mered viel weniger so autoritätsgläubig. Und durch diese Beziehung mit dieser Sarah, wo eben viel reflektierter ist, wachsen dann auch in der Mered mehr und mehr Zweifel am Sinn von denen also wenn ich
1: jetzt da mal ein bisschen pathetisch sein darf, da bricht ein Wellbild zusammen. Ja,
0: die mehr beginnt sich auch Fragen zu stellen. Also, was ist es eigentlich, was hier nicht ganz normal ist? Sind es wirklich Patientinnen und Patienten oder ist es eher das Spital und vielleicht in einem weiteren Sinn die ganze Gesellschaft und an so ein Spital zu. Das große Ganze. Ja, und sie befreit sich aus dem Anpassungsdruck im Spital und sucht den zusammen mit den beiden anderen Frauen, also mit der Patientin Marianne, die eben jetzt invalid geworden ist, und mit ihrer Geliebten, Sarah, ein freies und selbstbestimmtes Leben und mehr sage ich nicht, sonst Spoiler, ich da viel zu viel okay, also Pech wird die <lacht> Aber dann können wir ja jetzt aufhören. Nein, ich kann doch etwas anderes bieten. Also zum Beispiel äh, wie die Autorin, also die Jail Inokai, ihre Figur mehr hat gesehen. Ich habe mit ihr können reden, der Jael Inokai, so ganz Corona-konform per Internetleitung. Sie in Berlin und ich in der Schweiz, aber wir haben es uns dann trotzdem gemütlich gemacht.
2: Ich sitze gerade am Schreibtisch von einer sehr guten Freundin, weil sie tolles Internet daheim hat. Und ich trinke gerade einen Tee und es liegt wahnsinnig viel Schocke um mich herum, weil ich immer gerne ein bisschen Schocke auf meinem Schreibtisch habe, selbst wenn es nicht wirklich mein Schreibtisch ist. Ja, und dann hat sie
0: mir erklärt, wer die Mered, die ein paar Jahre jünger ist, als sie für sie eigentlich ist.
2: Für mich ist Mere eine sehr starke Figur, die nach einer Aufgabe im Leben sucht und die nach einem Ort sucht, wo sie hingehört. Und wo sie gebraucht wird. Und wo sie jemand ist. Der Arzt ist irgendwann mal auf sie zugekommen, hat sie über den Eingriff informiert und hat ihre Antworten ein vor davon ziehen. Und für sie war das eine Möglichkeit, gewesen, dem zu entkommen. Also, das heißt ja auch einmal im Roman, so der Art von Hoffnungslosigkeit zu entkommen, die sie oft empfindet. Also, eine Form von Hilflosigkeit. Also sie legt ihre ganze Identität auf das fest, so unbedingt, dass sie sich gar nicht erlauben kann, Zweifel zu haben.
0: Ist denn das etwas, was Sie generell beschäftigt, Was Motiv sind, dass sich Menschen so übermäßig anpassen?
2: Ah ja, auf jeden Fall. Und jetzt weniger die Figur zum Beispiel vom Arzt, wo man jetzt sagen würde, das ist so eine richtige Treiber in diesem System. Irgendwie natürlich auch eine interessante Figur, aber ich finde ja am spannendsten so Figuren, die irgendwo so in einem Spannungsfeld hängen. Also ich finde es wahnsinnig faszinierend, wenn ich mir zum Beispiel so gewisse Frauen von Diktatoren anschaue oder so. Und dann frage ich mich immer, was eigentlich dort passiert. So.
0: Ich meine, Das ist ja eine Frage, die uns natürlich weit jetzt vom Roman auch wegführt, aber man kennt das aus anderen historischen Zusammenhängen. Sie haben jetzt die Diktatorenfrau erwähnt. Was bringt den Menschen dazu, sich ohne zu hinterfragen, Stromlinienförmig in so ein System einzufügen, die Unterwerfung?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich so stark bin meiner Figur als Unterwerfung, würde beschreiben. Natürlich ein Stück weit unterwerfig Unterwerfung von dem, was der Arzt ihr vorschlägt. Aber ich glaube nicht, dass sie das als Unterwerfung empfindet. Ich glaube vielmehr, dass sie das als vielleicht sogar eine Form von Macht empfindet. Also sie ist so nah dran an jemandem, wo etwas Großes bewegen kann, dass sie das Gefühl hat, etwas Grosses bewegen zu können.
0: Und darum hinterfragt sich ja der Allmacht-Anspruch von dem Arzt. Nicht? Dann reden wir doch über die zweite Partie in dem Systemspital. Mhm. Und das ist eine wichtige Figur, die treibt nicht allzu oft auf. Das ist der Herr Doktor, also der Hirnchirurg. Mhm. Was haben Sie das Gefühl, was triebt ihn an?
2: Für mich ist es eine Figur, die angetrieben wird vom Bedürfnis, etwas Gutes zu machen. Was er für ein Verständnis von etwas Gutes hat, ist natürlich etwas sehr Zweifelhaftes oder etwas, das direkt zu Abgründen führt. Aber ich habe das einfach spannend gefunden, weil ich oft das Gefühl habe, der Begriff von etwas Gutes zu machen, also jedes Mal, wenn ich so mitbekomme, dass irgendjemand sagt, ja, er hat das und das gemacht, er wollte einfach etwas Gutes machen, dann merke ich, wie sich mir Nacken aufstellen. Und ich denke, oh. <lacht> was steckt hinter dem Begriff? Ich finde das so einen spannenden Begriff. Und ich habe es einfach viel spannender gefunden, als wenn ich jetzt meinen Arzt so entworfen hat, dass ich gesagt hätte, er wollte einfach, dass Menschen ruhig gestellt werden. Oder er wollte einfach, dass sämtliche Anomalien beseitigt werden. Ich habe für mich persönlich denken, nein, das ist nicht die Figur. Die Figur hat das Gefühl, sie hätte eine Idee, wie sie etwas zu einer Besserung führen kann, wie sie dafür sorgen kann, dass etwas Gravierendes verschwindet. Und wenn er sich mit diesem Grundgedanken auch in Allmachtsfantasien verfängt. Also, das habe ich einfach super spannend gefunden.
0: Ich habe mich beim Lesen verwünscht beim Gedanken, aha, da ist er wieder, der böse Mann. <lacht> ist der autoritär Doktor, der ja das Gute will, wie Sie sagen, was auch immer das Gute ist, ist der einfach typisch männlich?
2: Ich habe ihn als eine typische Figur empfunden, die etwas sehr sanftes, sehr abgründiges, aber auch sehr autoritäres hat, was man ein Stück weit nicht aus ihm bekommt. Und ob sie das jetzt als typisch männlich bezeichnen würde, das würde ich dann vielleicht eher Ihnen überlassen. Also da hat sie die auch
1: aufs Glattis Und Irgendwie entlarvt sie doch da ein Klischee in deinem eigenen Denken darüber, was Männer sind.
2: <lacht> ja gut.
0: <lacht> ja, vielleicht. vielleicht. Ja, also ich habe es einfach auch schon oft gehört. Also ich kann da nur für mich reden. Ich finde, dass der Roman einfach aufgrund von seiner Konstellation, also von den Figuren, durchaus auch als feministischer
1: Roman kann gelesen kann, als Kritik am Patriarchat. Mhm. Aber sag jetzt mal, dass die Situation, dass alles so sollen gleich gemacht werden. Und dass es dann eben solche gibt, wo sich gegen das auflehnen, gegen das System. Das erinnert mich jetzt schon auch an andere Romane. Also zum Beispiel 1984 von George Orwell oder Wir von Evgeny Samyatin. Mhm, mhm. Und die erzählen ja auf eigentlich so ein bisschen Art oder gruselige Art eher, was uns in der Zukunft könnte blühen, wenn es eben nicht so gut läuft. Also, man spricht ja häufig von, von so Zukunfts-, eben gruseligen Zukunftsvisionen, Dystopien. Gehört der Roman ein simpler Eingriff auch in diese Abteilung in die Dystopien rein. Das ist spannend. Also, der
0: Eindruck habe ich ganz am Anfang beim Lesen auch gehabt. Aber dann habe ich schon bald gemerkt, als ich weitergelesen habe, dass das eigentlich gar nicht sein kann. Ich habe gemerkt, der Roman spielt in der Vergangenheit.
1: Ich freue mich nämlich schon die ganze Zeit, du jetzt auch erzählst von den Operationen und von allem. Wann spielt denn das Ganze? Ja, das wird eben gerne gesagt im Roman. Es
0: gibt ja, einfach Hinweise. Zum Beispiel gibt es noch kein Handys, da ist überhaupt nichts digital. Und dann, das ist äh, ziemlich stark ausgestrichen ist es so, dass die Meret, wo sie merkt, dass sie lesbisch ist, Angst bekommt, dass man sie wegen dem eben auch operieren
1: könnte. Also nochmal ein Hinweis, weil das ist offensichtlich etwas, das in der Zeit, in der Roman spielt, nicht als normal gilt. Ja, irgendwie so. Und
0: ich würde darum ungefähr auf die 1950 er jahre tippen, irgendwo in Mitteleuropa, wo der Roman spielt, durchaus auch in der Schweiz.
1: Okay, also 50 er jahre das macht jetzt irgendwie auch wieder Sinn, weil ich als Vorbereitung auch ein bisschen recherchiert habe. Ähm, das hat es in den 50er Jahren tatsächlich, sogenannte Lobotomien. Das waren Operationen, wo man psychiatrische Patientinnen und Patienten im Hirn per Operation Nervenbahnen durchgeschnitten hat, um eben gewisse Charaktereigenschaften wegzubekommen oder Fehler, sogenannte Fehler korrigieren. Man hat ihnen im Hirn umgeschnitten und halt die Hirne ein Stück weit auch irgendwie zerstört. Aber
0: dort mal haben züchtige Eingriffe fast modern geholt, dass man glaubt zu kommen. Also es gibt praktisch keine Industrienation, wo man das nicht praktiziert hätte. Also ich habe da eine Zahl
1: gelesen, zu 10'000 sind Menschen operiert worden. Und das ist tatsächlich auch noch relativ häufig schiefgegangen. Also das hat dann auch grässliche Folgen nach sich gezogen. Schwere Behinderungen, Schäden an der Persönlichkeit. Ja, ist unglaublich. Aber... Ab den 70 er ungefähr war dann ja auch Schluss damit. Also das hat dann aufgehört. Und zwar nicht zuletzt vielleicht auch wegen einem anderen Roman. berühmter Titel, «Einer flog über das Kuckucksnest» vom US-Amerikaner Ken Kisi. Und das Buch hat unter anderem die dramatischen Folgen von diesen Operationen sehr schonungslos gezeigt.
0: Ja, und der meiste ist vermutlich eher... Stadtsbuch, die Verfilmung von Milos Formen bekannt. Also das ist ein Film, wenn man ihn heute schaut, der ist immer noch absolut beeindruckend.
1: Ja, das finde ich auch. Das hat mich wirklich beeindruckt, wie der Jack Nicholson den Insass in so einer psychiatrischen Anstalt spielt und es dann eben schafft, die anderen zu motivieren, sich auch gegen die Leitung aufzulehnen.
2: Herr Gott noch mal, ihr alle redet unentwegt davon, wie scheußlich und unerträglich ihr es hier findet, und dann habt ihr nicht die Courage, einfach abzuhauen. Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt noch mal, verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
0: Wahnsinn, also es stellt einen noch die Haare auf, Fast 50 Jahre später, der Film ist aus der 70er Jahren.
1: Wie wichtig ist dann der historische Hintergrund für den Roman von der Jelinek? Also schon, auf jeden Fall als Auslöser.
2: Wahrscheinlich bin ich irgendwann mal wieder im Internet verloren gegangen und dann bin ich auf die Geschichte von der Schwester vom ehemaligen Präsident John F. Kennedy gestoßen. Rosemary Kennedy, die ist als junge Frau einer Lobotomie unterzogen worden und der habe ich so gelesen, wie es dazu ist, was das für Folgen hatte und hat das so als Grundidee spannend gefunden. Und dann hat es sich aber relativ schnell von diesem sehr konkreten Eingriff wegentwickelt, hin zu etwas, wo ich sage, das ist jetzt eher so eine Art Versuchsanordnung und nichts, was sich jetzt irgendwie spezifisch an etwas Realem orientieren wird. Wenn wir
0: noch über die Lobotomie reden, wo Sie ja schon stark gewichtet in dem Roman, was ist Ihre Grundlage, um das Szenario von dem Spital, das die Eingriff macht, darzustellen?
2: Ich habe sehr viel gelesen, Recherchen, da habe ich so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte etwas nehmen. Also meine Mutter war Krankenschwester, gewesen. ich habe selber länger überlegt, Medizin zu studieren. Ich war auch bin ich noch in der Schule, gewesen, ein kürzeres Praktikum gemacht im Spital und dann Nachdem ich Matura gemacht habe, habe ich mir überlegt, Hebammen zu werden, dann habe ich nochmal ein kleines Praktikum gemacht. Das sind aber beides Ausfälle, gewesen, wo ich dann gemerkt das ist es eigentlich nicht. Also eigentlich wollte ich einfach Autorin werden und bei dem dann, so wie ich es können habe, Ich glaube, wenn ich das nicht hatte, dann wüsste ich nicht, ob ich das schreiben schriebe. Das hätte mir wie im halt
1: Also gut, ich probiere mal schnell zusammenzufassen. Jetzt haben wir eigentlich schon drei Perspektiven auf diesen Roman gefunden. Ein simpler Eingriff. Nämlich eine feministische, eine dystopische und eine historische. Wenn wir jetzt schon bei der Geschichte sind, eben, diese Lobotomie, die macht man ja heute nicht Aber Felix, du hast einen Psychiater gefunden, der immer noch Operationen am Hirn durchführt.
0: Ja, weil nach der Lektüre von Ja in ist mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen. Klar, dass die Lobotomie zwar absolut grässlich sind aber gleichzeitig hat mich eben schon Wunder genommen, was denn das für Eingriffe am Hirn sind, die man heute noch macht. Und wir wollen ja in dem Podcast ein über den Buchrand useluege Und da bin ich dann auf den 63-jährigen Berner Psychiatrie-Professor Thomas Schlepfer gestoßen Der arbeitet an der Uniklinik in Freiburg im Breisgau Er leitet dort eine Abteilung, wo man Hirnoperationen für psychiatrische Patienten durchführt. Er ist ein Crack auf dem Gebiet, wo, wie seit sagt, äh, ja, eben tiefe Hirnstimulation gemacht wird. Und bei diesen Operationen tut man eben, im Unterschied zu früher im Hirn nichts kaputt machen.
3: Wir setzen das ein bei Patienten mit schwersten Depressionen und Zwangserkrankungen, wo wir mit ganz ganz feinen elektrischen Impulsen ganz genau zielt Hirnarealte aktivieren oder desaktivieren. Also jetzt muss man sich vorstellen, Sie
0: legen in der Leitung ganz fein ins Gehirn vom Patienten, von der Patientin. Wie geht denn das ganz konkret? Also Sie müssen da ein kleines Loch in den Schädel bauen und dann nachher mit dem Draht, an die
3: Stellforderungen, die verantwortlich ist für die psychische Krankheit. Das ist genau so. Wir haben ganz feine Elektroden und durch ein Loch im Schädel die einführen in die Zielstruktur und was wichtig ist es tönt sehr ja eigentlich sehr schlimm dreht im Hirni aber es ist eine fast nebenwirkungsfreie Methode wenn die Elektrode mal gleit ist merkt der Patient oder der Patientin nichts davon. und wie wissen Sie denn wo Sie genau anemühen ja, das ist der Vorteil von unserem Approach. Wir haben uns überlegt, was ist verantwortlich für Depressionen verantwortlich depression. Wir haben gesagt, ja, das ist eine Minderfunktion von der Region im Hirn, die Belohnungsreize vermittelt. Also Belohnungsreize bedeutet, wenn ich etwas Tolles erlebe, das kann ich auch spüren und verarbeite im Hirn. Und dazu braucht es das Belohnungssystem. Das ist der Ort, man wir stimulieren müssen. Und haben mittlerweile bei etwa 70 Patienten gesehen, dass das recht gut funktioniert. Aber jetzt hat der Herr
1: Schlepfer da von zwei so Dröten und von Stimulieren. Aber ich kann mir das irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Mit diesen zwei Dröten im Hirn ist ja noch nicht so viel Gune. Also wie funktioniert dann das? <lacht>
0: ja, also hat mir das erklärt. Die Drähte, wo man also jetzt gelegt hat, die gehen dann unter der Kopfhaut durch im Hals noch aber auf die rechte Brustseite, alles mm. unter der Haut und dort ist ein Gerät implantiert, wo dann permanent feine elektrische Impulse abgibt.
1: Also das Gerät mit elektrischen Impuls auf der Brust eigentlich ein Herzschrittmacher?
0: Genau, aber das Ziel ist das Hirn. Also der Thomas Schläpfer redet dann auch von einem sogenannten Hirnschrittmacher. Und wo er mir das so erzählt hat, hat es bei mir einfach denkt Ich habe mich gefragt, was denn so ein Ding in Zukunft sonst noch alles machen könnte. Also könnte so einen machen in Zukunft zum Beispiel unser Verhalten ganz grundsätzlich verändern?
3: Das ist eine absolut faszinierende Überlegung. Und rein potenziell ist es möglich, Intelligenz zu verbessern, Urteilsverhalten zu verbessern. Dann tut man eine Pandora-Büchse auf von ethischen Problemen. Wenn es so etwas geben darf, braucht es einen breiten ethischen Diskurs in der Gesellschaft. Ich finde das erschreckend, wenn irgendein Dr. Mabuse im Hinterstübli so etwas probiert. Das geht ganz sicher in die Hose. Büchse der Pandora,
1: sagt er. Also Irgendwie ist das klar. Da tut sich ein ethisches Minenfeld auf, wenn man über so wenn man über so Eingriffe nachdenkt. Und wir haben herausgefunden, die Meinungen zu solchen Eingriffen, die gehen wirklich weit auseinander. Wir haben euch in unserer Community im Zusammenhang mit dem Roman von Elino Kay auf Facebook gefragt, ob ihr einen Eingriff am Hirn machen würdet, wenn ihr zum Beispiel nachher glücklicher würdet. Und in diesen Kommentar schreibt zum Beispiel Friederike Kuna, sie würde so einen Eingriff machen, wenn man zum Beispiel die Ursachen für eine Depression im Hirn operativ behandeln könnte. Weil sie findet, man lässt ja schließlich auch anders operieren. Und Tina Breuß schreibt, «Grundsätzlich frage ich mich, welchen Wert Glück noch hätte, wenn es einfach so angeknipst werden könnte und Leid komplett verschwinden würde. Machen uns nicht auch negative und leidvolle Erfahrungen zu dem Menschen, der wir sind?» Das ist genau das, was du am Anfang Simoni auch gesagt hast.
0: Vielen Dank übrigens euch allen, die geschrieben haben. Nachlesen kann man die Kommentare auf der
1: Facebook-Seite von «SRF Kultur» jetzt haben wir es ja vorher irgendwie schon so ein bisschen von der Ethik gehabt. Die User-Kommentare und eben auch das, was der Thomas Schlepfer gesagt hat, das geht auch in die Richtung. Also der Roman von der Jael Inokai, das kristallisiert sich für mich jetzt irgendwie immer mehr raus, kann man auch also so etwas versteht wie einen ethischen Zwischenruf? Ja, ich finde auch. Also, es geht
0: um viel mehr als nur das historische Zeitalter von der Lobotomie, wo man vorher ausführlich darüber geredet haben. Also, mein Eindruck ist schon, dass das düstere Kapitel aus der Geschichte von der Psychiatrie in erster Linie so etwas wie die Kulissen ist von dem Roman. Also
1: sie braucht das dann, um mehr als einfach die Geschichte erzählen? Ja, also, sie,
0: sie hat mir dann auch gesagt im Gespräch, dass sie also überhaupt nicht hätte einen historischen Roman schreiben sondern dass eben das Denken von Todsmal und das im Spital, das ihrem Roman herrscht, also, dass man da tiefgreifende Probleme einfach locker mit so einem simplen Eingriff beheben will, viel zu tun damit, wie wir heute in der Gesellschaft ganz generell, ganz grundsätzlich funktionieren.
2: Wir leben in einer Gesellschaft, die Menschen krank macht. Und dann das grundlegende Problem, von dem, dass unsere Gesellschaft Menschen krank macht, auszulagern an Medizin, ist einfach ein Stück weit Wahnsinn.
0: Also so eine technokratische Antwort auf ein gesellschaftliches Problem.
2: Es ist etwas, was mich einfach immer wieder beschäftigt. Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt wahnsinnig schlecht gezahlte Jobs und es gibt immer werden die Wohnungen. Und dann erwartet man von Menschen, dass sie 50, 60 Stunden in der Woche gehen, gehen putzen, damit sie sich eine Wohnung leisten können, die völlig überdurch ist. Und die völlig die Wohnung bietet dann Profit für irgendeine Firma, die eh mehr als genug Geld hat. Und das ist für mich unerklärlich.
0: Ja, und eben darum, weil es, wie ja in zeigt, dass Medizin die Folgen beheben soll von ganz generellen gesellschaftlichen Problemen,
1: wo man eigentlich ja, viel grundsätzlicher angehen müsste. Also auch noch eine politische, eine gesellschaftskritische ja. Dimension in ja, diesem Roman. Ja, ja. Durchaus. Stichwort kritisch. Das ist ja auch noch Teil von unserem Job, den äh, wir als Literaturkritiker äh, auch machen genau. Von dem habe ich bis jetzt noch nicht so viel gehört bei dir, Felix. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe nur Lob <lacht> über das Buch
0: Ja, ja, und ich gebe gerne gerade noch einen drauf. Also auch die Sprache ist absolut gelungen. Es ist eine sehr feine, reduzierte Sprache und sie bewirkt bei der Beschreibung des Spitalalltags, vor allem am Anfang des Roman eher kühl und abwesend, steril und dystopisch ist, eben genau das Klima. Und es ist faszinierend zu beobachten, wie sich das dann mehr und mehr ändert. Je wichtiger die Liebesgeschichte wird zwischen Mehrheit und der Sarah, da strahlt die Sprache plötzlich mehr Wärme aus. Und für mich ist das schon eine der ganz grossen Stärken des Roman, dass das Aufbrechen von der Kritik am Systemspital auch in der Veränderung der Sprache zeigt.
1: Und zum wirklich zu kritisieren, kommt da einfach nichts den Sinn.
0: Doch, es fällt mir etwas <lacht> Insgesamt sind für mich die Figuren, habe ich so das Gefühl, ein blass zeichnet. Also sie irgendwie fremd. Da habe ich vor allem den Eindruck bei der äh, Figur von der Patientin Marianne und der geliebten Sarah und auch der Herr Doktor. Bei der Meret, also bei der Hauptfigur, ist es besser. Aber bei den anderen erfahre ich insgesamt ein gar wenig darüber, was sie denn eigentlich antreibt, was sie ihnen vorgeht. Also für mich viel wichtiger als die Kritik ist, dass der Roman einfach ganz vieles ist. Und das er auch ganzen Haufen zusammenbringt. Er hat eben, wie wir es jetzt gehört haben, etwas Dystopisches. Es gibt medizinethische Aspekte. Er wirft einen Blick auf unsere Gesellschaft aus feministischer Sicht. Man kann ihn als politischen Roman lesen. Und ja, und, und er ist ganz einfach auch eine gut verzählte Liebesgeschichte. Also, muss man lesen? Muss man lesen. Ja, Elino Kai. Ein simpler Eingriff herauskam, ist das übrigens das Buch im Verlag Hansa Berlin. Und das ist sie schon, die erste Folge vom neuen SRF Literatur Podcast 2 mit Buch.
1: Das mal von uns, von Felix Münger und von mir, Simon Lütold, Produzentin Patricia Banzer. Sounddesign ist von Simon Mayer gekommen. Und in der Episode 2 mit der Franziska
0: Hirsbrunner und Nicola Steiner geht es um Erinnerungen. Wie wichtig sind eigentlich Erinnerungen für uns, damit wir die Menschen sind, wo wir auch sind.
1: Um das geht es im deutsch-irakischen Schriftsteller Abbas Kieders im neuen Roman mit dem Titel «Der Erinnerungsfälscher».
0: Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Feedback habt, wir würden uns freuen, schreibt uns Mail auf literatur@srf.ch.